0: a la democracia, a la primavera democrática en 1983, la gran mayoría eh, protagonistas de la política santafesina, pero nos vamos a ir a España, allí está el embajador argentino ante el gobierno español, eh, Ricardo Alfonsín, que nos atiende en este día tan particular y con muchísima gentileza. Ricardo, ¿cómo le va? Fabián Acosta, Natalie Bedini, lo estamos saludando aquí desde la ciudad de Santa Fe, la, la cuna de la Constitución.
1: Pero sí, hombre, claro, ¿cómo les va? Fabián y Natalí, Encantado de saludarlos.
0: Es un gusto particular para nosotros en este, en este día tan especial, eh, para quien le habla, 55 años, eh, como adolescente, acompañando lo que fue aquella, aquel regreso a la democracia, siempre muy cercano a la figura emblemática de, de su padre. Eh, cuéntenos a la distancia Gracias. cómo está viviendo este día.
1: Bueno, como siempre, cada aniversario de la democracia, eh, digamos, es un mo momento para reflexionar, sobre todo sobre las deudas, no las deudas de la democracia, la democracia no tiene deudas, porque la democracia, yo sé lo que se quiere decir con eso, pero uh -huh. la democracia no gobierna, uh -huh. la democracia, por ejemplo, no, no, no contrata deuda con el Fondo Monetario Internacional, la democracia no no privatiza, a eso lo hace la política. Algunos sí, otros no. Pero bueno, además la política no es omnipotente, ¿no? No es no, no son deudas de la democracia. Pero tenemos, sí, muchas deudas, diría yo, con la democracia social. Tenemos deuda con la democracia social, con la justicia social, con la igualdad, con esa democracia a la que se refería Alfonsín cuando decía que si, la, si en la democracia no todos gozan, no todos pueden ejercer derechos básicos, fundamentales, indispensables para poder vivir con dignidad, se si trata de una democracia renga. En ese sentido tenemos eh, una deuda todavía grande, yo yo pienso en eso, y, 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 y creo que la mejor manera de resolverlo es lo que plantea el candidato unido por la patria a través de un acuerdo que nos permita poner en marcha un gobierno de unidad nacional, que comprometa a las principales fuerzas políticas, a los sectores del trabajo y a los sectores de la economía. Uh -huh. La historia demuestra que de esta manera se han podido resolver mejor los problemas.
2: Uh -huh. eh, don Ricardo, respecto a esto también, la Unión Cívica Radical de la Argentina eh, obviamente se ha manifestado, y se ha manifestado neutral frente a los dos candidatos que existen. ¿Cómo está viviendo usted esto? ¿Cómo sí, lo mire, ve? Sí, yo,
1: yo, yo le, le digo la verdad, mire, yo, a ver, eh, si yo dijera que con mi ley tengo diferencias programáticas, me estaría quedando corto. Sería casi un análisis banal, eh, un juicio banal el que estaría haciendo acerca de lo que representa mi ley. Desde mi punto de vista, mi ley eh, representa, consciente o inconscientemente, eso poco importa, pero representa un riesgo para la convivencia democrática por lo menos. Yo creo que para la Democracia misma, eh, sus ideas, sus valores, su personalidad, su, su, su actitud frente al adversario, la descalificación y el agado permanente que hace de quien no piensa como él, por ejemplo, cuando les dice ratas, cuando les dice parásitos, cuando les dice gusanos, excrementos humanos, se imaginan qué tipo de personalidad tiene alguien que cree que puede tratar de esa manera a quien piensa distinto? Bueno, yo les pido también que recuerden que los grandes totalitarismos en la Europa del siglo XX comenzaron con agresiones verbales de esta naturaleza que animalizaban al adversario o al ser humano, lo, lo deshumanizaban y después ¿sí? Estos agravios evolucionaban hacia violencia física y se transformaron en los totalitarismos más atroces que recuerda la historia del siglo XX, ¿no? Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado y espero que que tomemos este, en serio estos riesgos los argentinos, ¿no? Y a mí me, yo no soy neutral no frente a esta, frente a esta posibilidad. Eh, puedo tener diferencias, puede el partido, tener diferencias con con eh, gobierno, seguro. Entonces, me imagino que tenía diferencia con Milconian también. Uh -huh. Porque no creo que coincida demasiado con las políticas que Milconian había imaginado para la Argentina. Y lo digo con respeto hacia Milconian porque lo conozco. Pero más allá de las diferencias que pueda tener con el oficialismo, lo cierto es que aquí eh, hay que hacer consideraciones de otra naturaleza, ¿no? Me parece que tenemos que hacer todo lo que sea posible para no poner en riesgo la democracia. Pero creo que el partido... Eh, por lo menos eso es lo que la impresión que tengo después de, de escuchar las declaraciones que hacen los dirigentes en las distintas provincias cada vez más va a ir haciendo explícita su, 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 su voto a favor del candidato de Unido por la Patria más allá, de, reitero de la diferencia que pueda tener que pueden ser grandes o no, no lo sé cada uno sabrá este cómo caracterizar la, la, la actual oferta de Unido por la Patria
0: Ricardo, usted hablaba de las deudas no que tiene el sistema democrático para con la sociedad, en todo caso son deudas que este, eh, la política eh, debe perfeccionar eh, respecto a esa deuda eh, por ese lado hay que leer eh, que hayamos llegado a 40 años de la democracia a volver a, a dar discusiones que parecían eh, saldadas por ejemplo eh, el genocidio la cantidad de desaparecidos la dictadura
1: no, yo creo que, que bueno, nosotros a esa deuda la habíamos al lado de la democracia. Ahora se está queriendo revisar, precisamente uno de los eh, que está proponiendo que se revise esto es el candidato de Libertad Avanza, que tiene una actitud ambigua con relación a lo que nosotros definimos como violación de los derechos humanos, violación sistemática de los derechos humanos. Incluso yo diría que su juicio sobre lo que pasó en la dictadura encierra de alguna manera una justificación de la dictadura, yo creo que en eso deben estar en absoluta minoría, pero bueno, este es otro de las de los elementos que uno tiene en cuenta para tratar de sacar alguna conclusión acerca de lo que representa eh, mi ley y quienes apoyan estas posiciones en términos de riesgo democrático, ¿no?
0: ¿Usted cree que es una cuestión generacional que hoy están accediendo al debate político eh, personas que nacieron después del 83 y que quizás eh, aceptan eh, como cuestiones ya ganadas, eh, por ejemplo, la, la libertad, la libertad de expresión, la convivencia democrática?
1: Sí, ¿No? sí yo creo que hay algo de eso puede haber, hay un poco de todo, ¿no? Pues está pasando en todo el mundo esto, ¿eh? Yo creo que en parte tiene responsabilidad la hegemonía neoliberal que desde hace 40 años no es otra cosa que aplicar políticas que eh, no solamente generan la sensación del retroceso, sino la experiencia del retroceso, ¿no? Y eso por supuesto hace que la gente se enoje con los partidos que formaban parte del, del sistema de cada uno de esos países. Pero me, hay una declaración que ha hecho un dirigente ahí de Santa Fe que a me, me parece, no la puedo reproducir porque... Porque no sé si ustedes quieren pasarla al Changi Cáceres, ¿la han oído? Sí, 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 sí los la que compartimos valor... de hecho. Los que valoran, los que valoran la, la, dice, y lo, lo que pueden hacer los que valoran poco la democracia. Bueno, yo coincido con él, ¿no? Es necesario vivir, Era ¿acaso es necesario vivir el horror, el espanto, el infierno que fue la dictadura para darse cuenta uh -huh. de lo que es una dictadura no, bueno.
2: uh -huh. eh, Ricardo, eh, más allá de esto que nos dice de lo que sí cumplimenta el sistema democrático los partidos políticos de repente son quienes dan vida a la democracia y hace un tiempo largo sí. en Argentina podemos decir que están en cierta crisis hoy eh, la sí, gente de Juntos Clas. por el Cambio que no logró entrar al balotage está haciendo pases de dirigentes como si fuesen pases de fútbol ¿Cómo ves el futuro sí. de los partidos políticos en la Argentina?
1: Bueno, esto, esto no sé si se refiere a lo demás Lo demás que a mí no me extraña Yo lo venía diciendo después de las pasos. Me acuerdo que me preguntaban a mí a veces Frente al riesgo que representaba mi ley yo decía que representaba Un riesgo en términos democráticos Entonces me decían eh, ¿Qué cree, qué, 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 qué le parece que sería Como Miller estaba des, casi descontado Que iba a llegar a la segunda vuelta Me preguntaban quién era El que más chance tenía de ganarle a Milley Yo decía que era masa. Decía que había que votar a Massa porque era el que más chance tenía de ganarle. No, me equivoqué, ¿no es cierto? Uh -huh. pues la verdad es
2: que le ganó ¿Es cierto?
1: en la primera vuelta. ¿Eh? Incluso uh -huh. quienes decían que iba a salir Patricia este, segunda o primera, se equivocaron bastante fieros porque salió tercera. Uh -huh. Pero bueno, eh, pero además decía que había que votar a Massa por otra razón. Porque si llegaban a la segunda vuelta, Patricia y Miley no había diferencia, no importaba demasiado no ¿Quién ganara porque iban a arreglar ¿sí? y de eso se iba a encargar eso ¿sí? Mati se va a encargar de articular un acuerdo entre la libertad avanza y este junto por el cambio, uno lo hizo, también en eso hemos acertado quienes lo anticipábamos, lo hizo, hizo un acuerdo porque Mati se siente mucho más cerca del pensamiento económico, capitalista, digamos, del señor Millet, que de la Unión Cívica Radical, e incluso que de algún sector del PRO. Pero además se siente seguramente bastante cerca de algunas opiniones o valoraciones eh, que hace Millet sobre la democracia que no parece respetarla demasiado no le no parece valorarla demasiado uh
2: -huh. eh, Ricardo en su momento cuando bueno, su papá que todos los argentinos y argentinas valoramos como un emblema de la democracia además eh, le tocó transcurrir en un momento muy difícil terminando la peor dictadura clérico cívico militar que haya vivido sí. en nuestro país con 30.000 desapariciones sí. y tuvo que eh, de alguna manera reformular el escenario político también apuntando a esto de la unidad nacional, ¿usted cómo ve posible sí, esto de invincar una unidad nacional o un posible gobierno de eh, distintos partidos y, valga la redundancia, unidad nacional?
1: Mire, yo lo, lo veo imprescindible, se puede instrumentar de mil maneras, no es fácil, claro, requiere un trabajo, pero la primera condición para poder llegar a, a acuerdos que permitan un gobierno de unidad nacional es estar convencido de que es necesario... Es poner por encima de, del interés partidario el interés general, ¿no? Esa es la primera condición. Ahora, si nadie está dispuesto a hacer esto, va a ser muy difícil. Y aquí está un gobierno de unidad nacional. Yo creo que sí, que se puede, que eso no solamente se puede, sino que no es tan difícil si nos ponemos a trabajar en esa dirección. Hay cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, radicales y. y hombres de, 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 de Unión por la Patria. ¿Ustedes creen que es muy difícil llegar a un acuerdo entre el gobierno y el radicalismo por la educación? Pero es bastante, es más fácil que llegar a un acuerdo con el pro entre el radicalismo y el pro con relación a la educación. ¿Ustedes creen que es demasiado difícil llegar a un acuerdo acerca de lo que debe ser el rol de la, de, 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 del Estado en el funcionamiento de la economía entre radicales y miembros o fuerzas que componen Unión por la Patria? No, no no es demasiado difícil, y podría seguir mencionando cosas. Y yo creo que esa es la, la, la salida para enfrentar problemas complejos que nos anclan en el estancamiento eh, y en el subdesarrollo, y que hacen sufrir a muchísima gente. Y tendríamos que arreglar primero en la política los políticos, los partidos políticos, los que están en condiciones, los que son más representativos, digamos, y después arreglar con los sectores del trabajo también con los sectores de, de, de la economía y discutir la distribución del esfuerzo hay ¿no? que hacer un esfuerzo bueno pero quién tendrá que hacer el mayor esfuerzo y habrá algunos empresarios que tendrán que comprender uh -huh. que bueno eh, hay sectores de la sociedad que no pueden seguir haciendo esfuerzos Ricardo hecho el máximo de los esfuerzos
0: sí cuando arrancó hoy su día qué, qué imagen se le vino a la memoria de su padre
1: ¿Cuando arrancó qué, perdón? No, ¿hoy? cuando
0: arrancó hoy su día, su este 30 de, de octubre allí en España, ¿qué, qué, qué imagen eh, se le vino de su padre a la memoria? No
1: no, no, no se me vino ninguna, sino que miré la agenda, tengo sí. una agenda súper poblada <risa> y, y sabía que iba a tener una serie de llamados que me iban a, a obligar a interrumpir por ahí algunas reuniones como ahora, pero lo hago con mucho gusto tratando de ustedes, ¿eh? con mucho gusto en serio. Y este... Eh, bueno y, y después quieren que les diga la verdad sí. eh, estoy muy preocupado por, por las elecciones porque siento que están en juego cosas muy importantes reitero claro, claro. este, no, no, este hombre yo creo que no tiene demasiada conciencia acerca de lo que significa gobernar un país
0: le, le pregunto porque muchas veces este, a, aquel que se dedica a la política deja de lado muchas cosas mucho más cuando la política eh, tiene vocación de servicio, como en el caso de, de Raúl Alfonsín. Eh, Raúl, ¿cómo fue sí. como padre? ¿Cómo, ¿Cómo qué? Como padre, como padre. No
1: ah bueno, primero en lugar voy a, voy a, vamos, a, vamos a desmitificar algo sí. era un hombre de muy buen carácter algunos sí. creen que era un chinchudo no es cierto, era un hombre de muy buen carácter un gallego cabrón lo, lo
0: definen algunos
1: no, pero no, en, a veces en los en la, con el periodismo cuando había preguntas maliciosas sí.
0: ahí se a veces las
1: hay, la, hay, hay malicia hay en, en todos lados ¿no? bueno, en la política también bueno. digo y, este, y ahí sí a veces se ponía medio cabrón, pero era un hombre de muy buen humor y como padre fue un padre muy exigente en lo que tenía que ver con la educación, pero muy, a veces se pasaba también. ¿no? Bueno, no, no sé si se puede hablar de que se pasaba en eso, pero muy exigente con la educación. Si alguna vez teníamos algún problema en la escuela, oh, Dios, era bravo, bravo. Pero un hombre de muy, muy bien con, como padre, muy bien. No, era, no andaba insistiendo.
0: ¿Y ese sí. mal genio que algunos le, le atribuyen puede estar relacionado a la, a la firmeza de sus convicciones?
1: yo creo que yo creo que él es cuando uno le hace preguntas que uno sabe que son nada más que para obtener un título y pero un, difícil uh -huh. y, y, y para molestar esas cosas a mí me pasa por lo menos lo mismo me me, me fastidian ¿no? porque en realidad esa fama sale de las reacciones que él ha tenido a veces en algunos programas claro. ¿no? pero o, o frente a algunas declaraciones del adversario que también a veces actúa con malicia como al, Podemos verlo en esta campaña, ¿no?
2: Eh, Ricardo. Eh, bueno, por
1: ejemplo, dijo lo que dice el este señor sobre Raúl Alfonsín y Dualde y de la Rúa. Sí. Eso es una canallada directamente. Mm lisa y llanamente, yo creo que no tienen ni idea de lo que está hablando le dicen algunas cosas y las repite ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh.
2: eh, Ricardo, ¿y qué podemos ver en vos? bueno, nosotros vemos mucho en vos de tu papá pero ¿qué es lo que vos podés decirnos? esto lo tengo de mi papá, lo digo porque lo decía mi papá ¿qué frase recordás en términos eh, de la construcción democrática que tanto defendió a lo largo de su vida, don Raúl?
1: sigan ideas, no sigan a hombres a eso no me lo voy a olvidar nunca. Y eso no significa ser dogmático, ¿eh? Uh -huh. No, no, no. Siempre en la política hay que acordar, hay que adoptar a veces soluciones de compromiso, pero hay límites, ¿no? Siempre se trata de avanzar. Por ahí no tanto como uno querría, pero por ahí sí, sí por no avanzar lo que se puede nos ponemos muy principistas, terminamos perjudicando a aquellos a los que queremos sí. defender, ¿no es cierto? Bueno, eso, esa es así no y ahora él no, en aquella época no era necesario, pero oh, ahora sí capaz que es necesario decir sigan ideas, no encuestas, uh -huh. sigan ideas no cargos. <ríe> eso, eso es este, bueno creo que se nota porque yo he tratado de ser coherente, a pesar del de que ha sido, no me quiero victimizar, pero que no ha sido fácil, ¿eh? porque uno tiene todos sus amigos, significa una disrupción biográfica, digamos, lo, mi, 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 el problema que he tenido con mi partido, ¿no?
0: Claro. Pero bueno,
1: yo creía que hacía algo que debía hacer, así como los que hacían lo contrario, también harían lo que creían que debían hacer.
0: Ricardo, agradecerle enormemente la gentileza de habernos atendido en medio de su agenda de trabajo. Le mandamos un abrazo grande y el recuerdo eh, permanente de su padre.
1: Gracias, chicos. Un abrazo muy grande, cariño. Chao, chao.
0: El embajador de España, Ricardo Alfonsín, Bueno, en una, eh, en una jornada de trabajo, allá van a ser cerca de las 5 de la tarde eh, en Madrid, donde están